0: Football Club 100% foot 100% débat 100% Montréal Le Football Club L'alternative foot Bonsoir bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une nouvelle édition du Cannes Football Club, votre rendez-vous anti-langue de bois. À la régie aujourd'hui, euh, c'est moi. Euh, je vous garantis pas de la folie, mais j'ai des skills de maestro, ça peut arriver. Donc euh, aujourd'hui, effectif réduit, hein, on a Alec, notre international mexicain qui est là. Comment vas-tu Alec ça va très très bien, on a notre euh, internationale euh, algérienne, euh, comment vas-tu Yasmina Est-ce qu'on t'entend Yasmina Normalement, Allô. Oui. Ah là on t'entend, il fallait allumer bon, ton bon micro
1: bon. Yasmina
0: <rire> Donc voilà Yasmina, comment vas-tu
1: Ça va bien, merci toi
0: Ça va très très bien et on a euh, aujourd'hui, attendez juste avant pour être sûr qu'on l'a, est-ce qu'on a notre ami euh, Julien, live from Paris, comment vas-tu Julien Julien, es-tu avec nous Là, je crois qu'on t'entend, Julien. Ah. Ouais, on t'entend. Comment okay. vas-tu, Julien
2: bah, très très bien, très très bien. Heureux de vous retrouver. Absolument. Et prêt à débattre surtout, surtout prêt à débattre.
0: Absolument et on a notre invité spécial aujourd'hui, président du Montréal City, un club qui a tout raflé dans l'association sportive de Concordia et j'ai bien nommé monsieur Damien Berger. Comment vas-tu Damien
3: Ça va super, régime, merci.
0: Excellent, excellent. Bah écoute, bienvenue au Cannes Football Club. Et puis euh, tu es le bienvenu maintenant, tu connais l'adresse T'es et... un grand amateur de foot à part être président de club, de club amateur Donc euh, ça va être une très belle émission On va évidemment euh, discuter euh, avec Damien de, de, la, de la belle saison que vient de connaître le club euh, Les débuts du club, les prochains objectifs On va aussi euh, revenir sur euh, la canne On va avoir euh, Yasmina qui va nous parler de la canne et puis, euh, on a un petit topo super intéressant, un topo international sur Wayne Rooney. Est-il sous-estimé parce qu'il vient de battre un record mais bon uh, Wayne Rooney mmh. on en parle trop il est pas il porte pas de crème autobronzante, il a pas des tatouages clinquants ni des belles coupes de cheveux, quoi qu'on lui a rajouté des cheveux. Donc on en parle moins de Wayne Rooney comme on devrait peut-être en parler. Il y aura évidemment notre beau quiz que Alec va nous a concocté et que puis, Fred, a Fred pardon, Fred, Fred Fred nous a concocté qu'on salue aussi et puis on va re revenir aussi sur la réforme que Marco van Basten a dû faire sur un, dans un <rire> Coin, dans un coin d'un bar quelque part après quelques quelques quelques, quelques bières donc euh, donc voilà donc très très belle émission en perspective et puis euh, je vais essayer de partir tout ça euh, bah avant tout ça euh, je vous invite aussi à vous abonner hein, à la au Cannes Football Club plus euh, sur iTunes, euh, merci, on a dépassé les 15 000 fans euh, sur, euh, sur Facebook. Merci euh, aussi de nous suivre sur Twitter. Il euh, y a un compte Instagram que Sid euh, feed énormément, donc euh, merci Sid. Et puis, euh, j'aimerais saluer euh, Sofiane et euh, Nilton qui, malheureusement, est malade aujourd'hui. Compadre, bonjour, obrigado. Donc, euh, c'est <rire> parti pour, euh, je crois, que je vais réussir à faire partir ça pour... Euh, un. 15, euh, 55 minutes pardon euh, de football et c'est parti la famille est-ce que je vais y arriver 100% débat eh oui, 100% oui je vais y moyen. arriver Alors euh, monsieur Damien Berger bienvenue au Cannes Football Club Merci Régis merci donc euh, donc euh, aujourd'hui euh, bah, tu vas nous parler du du Montréal City dont je fais partie aussi mais je suis qu'un qu'un qu numéro dans dans tout cet engrenage donc si tu pouvais un peu euh, d'abord nous nous dire tous les trophées que vous avez gagnés parce que ça a été une saison euh, plus que mémorable d'ailleurs il y a un article là-dessus sur euh, le l'afrocanlife.com aussi mm -hmm. donc euh, on t'écoute
3: ouais ouais c'est ça bah écoute euh, cette année on on a on a pas mal gagné beaucoup de choses euh, avec euh, l'équipe de première division le 2 à euh, on a gagné la, le championnat, la coupe et on a gagné aussi les provinciaux euh, donc contre les autres équipes du Québec. Dans le féminin, chez les filles, on a gagné aussi le championnat, la coupe et euh, la compétition de, des régions contre les autres équipes de, de Montréal. Euh, puis euh, Montréal City, c'est pas juste les deux premières équipes, c'est aussi... Euh, il y a 4 5 autres équipes cette année il y en aura 7 on va dire euh, l'équipe de division 2 a été championne l'équipe de division droit a été championne a gagné la coupe euh, donc on a ouais, on a été aussi nominé comme club de l'année senior qu'on a gagné puis euh, j'ai eu la chance aussi d'être nominé dans les administrateurs par excellence donc euh, c'est une c'est une super saison surtout que pour l'équipe de première division ça fait 3 ans qu'on gagne le titre à Montréal donc euh, confirmer gagner la troisième année c'est toujours beaucoup plus difficile que gagner les, la première ou la deuxième parce que tout le monde t'attend donc, euh, donc on est très chanceux et surtout on a aussi confirmé notre titre euh, à la grandeur du Québec, on a regagné cette année encore les provinciaux qu'on avait gagné l'année dernière à Drummondville donc euh, ouais couronné de succès on est chanceux, on a vraiment un excellent groupe, on a à peu près euh, 120-130 membres euh, extraordinaires qui font en sorte justement que ce club euh, vit cette réussite là actuellement
0: mais Quand on regarde justement euh, le club, donc le club s'appelle euh, Montréal City FC. Ouais. Donc, si tu peux nous donner un peu la genèse de, de ce projet qui, si vous avez pu remarquer, la particularité, c'est qu'il est dans l'association Concordia, mais il ne représente pas vraiment un quartier. Donc, on va parler peut-être plus tard des, ouais. des épreuves que tu as dû passer. Ouais. Ah, mais si tu pouvais nous raconter un peu la, la genèse ouais, du projet.
3: En fait, l'idée... Euh euh, moi, je, je, travaille dans, je travaille dans les bars en fait et euh, il y a quelques années, j'avais l'impression que tu as à euh, avoir toutes les guest list du monde, connaître tous les gens dans les soirées, euh, au final, le samedi, quand tu veux appeler un pote pour aller manger, ben, tu n'as pas de relation assez forte, tu n'as pas, pas de vrais amis, c'est vraiment du superficiel. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit ben, pourquoi pas partir à un club de foot parce que c'est là où est-ce que je vais me faire des vrais amis. Donc en fait, l'essence de ce club, l'idée derrière ça, c'était « Ok, on, je vais créer un club de foot pour me faire des amis ». Et euh, ben, quelques années après, au début, le club s'appelait « Les Diables », on jouait pour le quartier de Rosemont, puis ensuite, on, on est monté en élite, on jouait pour Lakeshore, après, on est joué pour Anjou, on a joué pour Anjou, etc. On a fait un, un parcours pendant 10 ans, je te dirais 9 ans, parce que le club a été en 2008 techniquement. Et euh, quand on était à joue euh, ça s'est terminé en queue de poisson, on va dire. Et c'est là qu'a qu été créé Montréal City, l'entité en tant que telle, euh, le club comme euh, le nom Montréal City. Et euh, on est reparti de la base avec toute l'expérience qu'on a accumulée pendant ces années-là. Et, euh, et on a créé City autour du branding, euh, tous nos maillots noirs. Et l'idée, c'était d'être un groupe de personnes qui ont envie d'avoir du fun et qu'on soit beau sur le terrain et qu'on trip ensemble et donc euh, c'est c'est en lisant un article sur Roux qui disait que ces joueurs euh, à l'époque où au euh, jouait avec les maillots Kappa Moulant euh, le PlayStation 2 ouais qui disait mes joueurs ils gagnent déjà la moitié du match trois oui. quarts du match en arrivant sur le terrain parce qu'ils se sentent plus beaux que les autres et la Roma derrière a fait la même chose après avec le maillot Kappa aussi et donc c'est un peu sur cette base là que on a basé notre, nos, nos uniformes et puis euh, puis on a un bon groupe, on a des gens qui sont là pour... C'est un club social, on a des gens qui sont là pour avoir du plaisir et puis pour partager cette passion du ballon. Donc les résultats suivent.
0: Et puis, euh, donc comme je l'ai dit plus tôt, donc euh, Montréal City qui n'a pas, contrairement aux autres équipes de Concordia, que ce soit euh, NDG, que ce soit euh, Jean Talon, Rosemont, euh, les Braves d'Honseek, etc. Donc vous ne représentez pas un quartier. Donc si tu pouvais peut-être parler d'un peu est-ce que est-ce que vous faites face à des à des défis parce que est-ce que c'est différent est-ce que vous avez les vous avez. Est-ce que tu as eu des difficultés Comment ouais, ça fonctionne pour rentrer Est-ce que
3: n'importe qui peut rentrer comme ça C'est super difficile euh, C'est super difficile ce qu'on vient en ce moment parce que euh, donc le soccer au Québec est divisé en associations régionales comme tu as parlé de Concordia qui est l'association qui gère le football à Montréal, dans le centre de Montréal. Euh, tu as aussi le lac Saint-Louis qui, elle, gère le foot euh, côté ouest de l'île. Tu as euh, euh, l'association euh, Laurenti de la Naudière, euh, les trois L comme on les appelle euh, sur le, dans le nord. Tu as la rive sud et puis après tu as Québec et donc la fédération en fait euh, a ses associations pour gérer et chaque association ensuite euh, amène des champions, le, le, le gâteau est divisé comme ça et euh, dans les, dans les euh, règles de la fédération dans les statuts, un club ça doit avoir des jeunes et euh, donc euh, pour pouvoir avoir accès aux 3A, pour pouvoir s'inscrire à toutes les coupes, ben, il faut que tu aies des jeunes et euh, pour avoir des jeunes il faut que tu appartiennes à un quartier le seul problème, c'est que dans l'association régionale de, de Montréal, il y a tellement de démographiquement parlant, il y a tellement de gens qu'il y a de plus en plus de clubs comme nous qui sont juste des clubs seniors et, euh, et Concordia ne peut pas euh, diviser le gâteau de, des jeunes avec d'autres équipes parce que, ben, comme tu disais dans NDG, ben ils estiment que NDG ben c'est eux qui gèrent les jeunes. Dans Villeray, ben à l'époque c'était Villeray. Dans le Plateau, c'est les Boucaniers. Euh, t'as un peu de, t'as, t'as, t'as des arrondissements. Et euh, donc nous, on est coincé un peu entre la fédération qui ne veut plus qu'il y ait des clubs comme nous et l'association régionale qui ne veut pas donner de jeunes. Donc euh, là, en ce moment, euh, la fédé, justement, ne veut plus voir de clubs comme nous faire les compétitions régionales et provinciales. Mais le problème, c'est que des clubs comme nous, ça apporte de la compétitivité. Puis comme ça fait plusieurs années qu'on gagne maintenant, ça commence à être surprenant qu'on on interdise... À, à ces clubs champions de continuer et c'est vraiment contre eux. on a l'impression que c'est contre le développement un peu mais eux ils ont des règles à faire appliquer donc en fait c'est puis, c'est de l'argent
0: aussi pour l'association, vu que tu amènes ouais. quand même plusieurs équipes ouais, au sein a, de… On
3: a sept, sept équipes seniors, donc ouais on apporte on apporte de l'argent et c'est comme… on a J'ai l'impression qu'on est encore à l'état du développement du soccer au Québec et puis il euh, y a encore des règlements qui sont là qu'il faut faire bouger et ça va juste prendre un peu de temps et tout, mais c'est super difficile quand justement on te dit « écoute, tu pourras plus faire ces coupes-là l'année prochaine parce que tu n'es pas considéré comme un club alors que tu as une gestion de club, tu es enregistré comme un club ». T'as des, des, plein d'équipes, t'as des, des sponsors, euh, etc., etc. Et tu gagnes en plus. Et t'es irréprochable en termes de gestion. T'as envie de te dire, mais pourquoi vous inversez pas et vous ajustez pas les règlements pour justement vous dire qu'il y a des clubs comme ça de plus en plus qui vont venir et qui vont apporter un plus au développement du soccer québécois C'est un petit peu ça le,
2: le, le questionnement en ce moment. Ben là, c'est. Euh, <coughs> ouais, vas-y, Julien. Excusez-moi. Excusez-moi, juste Damien. Pour être considéré comme un club, il faut avoir une équipe de jeunes absolument ou plusieurs donc, dans. Il faut, Dans chaque catégorie
3: il faut, Je ne connais pas le texte exact, mais il faut avoir deux ou trois équipes de jeunes euh, qui seraient, mettons, ouais. peu importe la catégorie, que ce soit U10, U11, U12, U13, U15, U16, U18, filles ou garçons, ça ne dérange pas. Donc euh, le seul problème, okay. c'est que quand, quand tu es un club, tu peux t'inscrire comme senior, mais oui. les jeunes joueurs, les moins de 18 ans, appartiennent à un quartier en fonction de là où est-ce qu'ils habitent. Donc, euh, ces joueurs-là sont automatiquement déversés vers les clubs qui gèrent les arrondissements. Et nous, on ne veut pas nous donner d'arrondissement parce que, premièrement, tous les arrondissements sont déjà pris. Et euh, oui. deuxièmement, bah, c'est sûr qu'il y a une grosse histoire d'argent là-dedans Tu sais, quand tu as 1000 jeunes dans ton club euh, Ça apporte une manne financière exceptionnelle là. Tu sais, les clubs de foot au Québec euh, euh, Si c'est bien géré Il ça, ça, y, y a pas mal de sous là-dedans Et il y en aura encore plus de sous dans l'avenir Parce qu'il parce qu y a de plus en plus de jeunes qui jouent Il y a de plus en plus de jeunes qui décident de faire du foot l'hiver de oui. lieu aller faire du hockey, etc tu vois.
2: Mais donc, qui t'empêcherait à toi, Damien D'ouvrir trois équipes de jeunes Et de, de faire des, des, des journées de détection et d'amener des gens qui ne seraient pas forcément euh, de ton quartier, mais qui voudraient venir jouer dans ton club
3: Parce que euh, tu peux, ces joueurs-là appartiennent automatiquement à des quartiers, donc par leur adresse. Donc, euh, quand tu t ah Ils n'ont pas le
2: droit de se déplacer non, dans un autre ça. quartier, de jouer avec des amis qui habitent autre part, par exemple Non,
3: tu es limité là-dedans, tu dois payer des frais supplémentaires, mmh. donc euh, c'est super compliqué, ouais. Parce que c'est un peu comme le développement du hockey, quand tu appartiens à un quartier, tu dois, tu dois aller jouer pour l'équipe de ton quartier, tu ne peux pas aller aller jouer pour l'équipe de notre quartier, tu as un nombre limite de joueurs qui peuvent ouais. aller jouer. C'est euh, bah, des règlements qui ont été faits il y a quelques années, puis que, que peut-être... Euh, bah, oui, regarder, tu vois. Et nous, on demande, tu sais, oui. on, on demande, euh, on demande à avoir des jeunes, on, ça fait plusieurs années déjà, et surtout que, en fait, pourquoi nous, on a une, une, une bonne... Euh, une bonne demande c'est parce que en termes de gestion c'est super ce qui est fait hein. quand, es, quand, quand on est nominé dans l'administrateur de l'année ce genre de choses là ça prouve que ton club est bien géré tu sais un club senior avec euh, 100, 120, 125 membres euh, l'année dernière 150 cette année c'est euh, très rare surtout quand as que du senior mm -hmm. hein. puis euh, quand as jamais de forfait euh, toutes les équipes gagnent tout le monde est toujours euh, avec les maillots dans les matchs tout le monde sont toujours présents t'as jamais un arbitre qui se plaint d'une de, de ces équipes là tu te dis man euh, c'est un exemple je devrais le prendre euh, et puis le montrer comme exemple à plein de clubs de jeunes. Est-ce que t'es une cible, oui, Damien
0: Je veux savoir. C'est une émission sans, leur... sans langue de bois. Est-ce <rire> que t'es une cible
3: On n'est pas une cible, mais je te dirais qu'on a fait bouger les choses. Le fait que City ait gagné deux fois de suite le tournoi provincial, ça a remis les choses et il y a des clubs d'autres régions qui se sont dit... En fait, il y a d'autres régions qui ont arrivé et qui se sont dit bah « Mais là, comment ça se fait que Concordia a le droit, eux autres, de, de faire jouer des clubs qui ne sont pas des clubs ?» Alors que nous... Euh, dans les Laurentides, si pas un club, tu pas un club. Ou nous, sur la rive sud, si tu pas un club, tu pas un club. Parce que la Fédé, entre autres ce que la Fédé veut, c'est que, que tu es des clubs à 1000, 1500 joueurs. Que tu es des gros regroupements et non pas que tu es des clubs à 150, 200. Et, et moi, ce que je trouve, c'est dommage. Parce que au contraire, c est, c est, ces petits clubs-là, s'ils sont bien gérés, ça apporte un PEP, ça apporte plus de choses. Plutôt que d'avoir 4-5 équipes et puis les mêmes équipes à chaque fois, tu sais, NDG, Villeray, Rosemont, c'est comme... Euh, on va faire autre chose, là, apporter un plus, apporter de la diversité, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que la Fédé et les associations régionales sont confrontées à une logique démographique que tu ne vas pas avoir, mettons, sur la rive nord ou sur la rive sud, mais que tu as à Montréal. C'est que tu as beaucoup plus de fans de foot, beaucoup plus d'immigrants, beaucoup plus de gens qui sont motivés à créer des, des, des clubs de foot que ce que tu vas avoir euh, à Brossard ou à Longueuil. Tu as des grandes villes, mais à Brossard, à à puis tu auras Brossard, tu auras Longueuil, tu auras Saint-Lambert, puis d'Azol, quoi. Donc, euh, c'est donc ça.
2: Je... Vas-y, Julien. Juste, je rebondis sur ce que tu disais, Damien, parce que je vois que dans ton idée, toi, tu ne serais pas contre avoir des équipes de jeunes. Maintenant, est-ce que dans ta structure, parce que là, il y a un moment donné où, effectivement, accueillir des jeunes, il, faut, il va falloir donner une structure, euh, j'ai envie de dire, référente il va falloir trouver des éducateurs qui, sont aussi, euh, qui connaissent un petit peu le, le métier, parce que c'est vraiment deux choses différentes d'avoir des, des enfants et, des, et une équipe de seniors. Est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu serais capable de mettre en place toute cette structure-là et de proposer à tes jeunes euh, des, un cadre, euh, j'ai envie de dire, assez sain et surtout pour un cadre de progression, à savoir, voilà, de les amener à un niveau A Jusqu'à un niveau B avec euh, bah, tout un, un cadre technique à respecter, etc. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh,
3: ben, Totalement. Écoute, euh, pour répondre à ta question, c'est super simple. C'est que nous, on fait partie des clubs qui ont le plus d'entraîneurs. On a même l'entraîneur quasiment le plus qualifié de, de tout Concordia qui joue chez nous. C'est un des directeurs techniques du Lac-Saint-Louis qui, qui coach à l'Impact aussi. Euh, Philippe Gagevitch, on a un autre coach de l'Impact qui joue chez nous, Jules Guéguin. Euh, on a, écoute, on a des coachs, on a une licence B nationale, on a, on a du monde là, qui, ont, qui ont des diplômes. On a, moi, quand je j'ai sept équipes, euh, quand on inscrit sept équipes, j'inscris cinq équipes, mais j'inscris 25 coachs Et à chaque fois à la Fédé, ils arrivent ils me, à la, la sur régionale ils me disent mais comment t'as autant de coachs que ça Je dis bah, parce que tout le monde peut coacher toutes les équipes. Puis au final, on est une équipe de potes. Puis que mm -hmm. quand t'en as un qui part en vacances, ben bah, quelqu'un va coacher les filles, puis l'autre va coacher la division 4 puis d'autres bah ben si, mais tout le monde a ses cours, puis je suis très 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 euh, euh, sûr du fait que si un jour Montréal si décide de faire un camp de formation ou décide de faire un stage pour les jeunes ou quoi, qu'on serait et à la hauteur de ce qui est fait et probablement mieux que ce qui est fait en ce moment dans certains clubs qui qui confondent souvent euh, le développement du jeune avec la performance du jeune, dépendamment de l'âge mm -hmm. du jeune. Et, euh, et c'est ça. Exactement. Quoi. Ouais. Et, mais d'ailleurs, je ne vais pas en parler, euh, euh, je vais garder l'info confidentielle, mais on a été approchés par des clubs qui, eux autres, n'ont pas de développement senior, pour, qui nous ont dit, écoutez, on aimerait que vous deviennez notre développement senior, parce que c'est super. Ah, ça, une fusion, quoi. Oui, une fusion. Et là, le seul problème, c'est qu'encore une fois, comme on a trouvé un petit peu une solution, là, ça va être... Euh, jamais on va approuver que... Parce que nous, on veut que le club, en tant que tel, euh, de jeunes garde son nom pour les jeunes. Mettons de la même manière que les Ice Caps pour les Canadiens de Montréal, ça s'appelle les Ice Caps, et puis que les Canadiens s'appellent les Canadiens. Donc nous, on, on essaye de, de, de trouver une entente pour que le club garde son nom de club, et nous, on garde notre nom de club parce qu'on a un branding très fort et on, a, on vise à, à vendre des maillots à long terme. Qu'on soit un club qui vend des maillots pour les touristes, qui vend des maillots à droite à gauche euh, au nom de Montréal City. Et ça, euh, là, on a l'impression qu'on, oui, on a l'entente, mais. Euh, bah, c'était euh, ça, c'était hein, ça ma prochaine question
0: justement puis ça t'allais peut-être être dans un dilemme euh, à quel point t'accepterais euh, si on te disait demain euh, que bah, Montréal City toute l'entité euh, aura les licences pour avoir des jeunes et puis tout, tout on va te donner des terrains qui sera attribué vraiment pour Montréal City mmh. mais que malheureusement ton branding tu vas le perdre Hum. Est-ce que tu accepterais
3: Ben non, je l'accepterais pas. Et euh, j'ai déjà trouvé en fait un club qui lui accepterait de prendre le branding de Montréal City pour le senior. Donc euh, j ai, j ai, on a trouvé la solution parce que les gens ils ont vu le projet, ils ont vu ce qui a été mis dedans, ils ont vu que le nom est très très fort. Et en fait c'était quand j'ai choisi ce nom-là à l'époque où Manchester City justement euh, était dans le top et que peu, il commençait y avoir des il commençait y avoir des sites un peu partout dans le monde. Je me suis dit ben on va prendre Montréal City, mm -hmm. tu sais. Et, et juste maintenant tu sais on, on dit City on dit pas Montréal puis quand tu dis City à Montréal et pour les gens qui connaissent un peu le foot ils vont dire ah bah ben ouais City on sait très bien qui c'est City mm -hmm. parce qu'ils parlent de City les maillots noirs avec Carlsberg euh, et puis euh, le harfan des neiges comme logo tu vois donc
4: euh... ouais vas-y Alec justement tu parlais d'un branding très fort et avant même de connaître Red je connaissais déjà Montréal City sans jamais vous avoir vu jouer en fait j'ai un ami qui jouait avec Espigol ou même ouais. d'autres équipes comme les Ring Leaders justement qui il va vraiment tout mettre sur un branding. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle ère du, du soccer à Montréal, c'est vraiment le branding d'un club?
3: Ben, il faut c'est l'appartenance le, le, euh, qu'il faut créer. Et, euh, et Montréal City, en fait, c'est ça. C'est un, un, comme un lifestyle, j'ai envie de dire, parce que oui, euh, on a créé un branding fort. Et oui, c'est grâce à ce branding. Ce branding fait partie de la solution gagnante euh, dans l'équation, autant le fun, autant les mm -hmm. joueurs, autant euh, l'ambiance, euh, autant le nom, le maillot, euh, les commanditaires, c'est comme un, un mélange. Et oui, le branding est très fort parce qu'il y a des gens qui nous appellent. C est, c est, c est, vous vous imaginez même pas le nombre d'emails que re, je reçois par mois de gens qui m'envoient. Euh, J'étais coach à l'OM avec des CV, des directeurs techniques qui ont été en Allemagne, qui ont été en Espagne, qui ont été en Argentine et qui me disent, regarde, oh, on a vu votre club sur Internet, on a dit ça, euh, voilà, j'aimerais porter candidature et moi je suis obligé de leur répondre mais je, je suis désolé, on est, on est un club amateur on n'a pas de quoi vous payer, <rire> mais si vous voulez venir ici qu'on vous fasse des papiers pour des stages, n'importe quoi je vais le faire, <rire> tu vois, ça me fait plaisir mais on est, et en fait ça dégage un, ouais. un sérieux et qui à notre âge, quand tu es dans des, dans, dans des groupes de 25-35 ans c'est un sérieux que tu as trouvé à l'université mais que normalement t'es pas supposé trouver après, tu as un encadrement qui est pas comme ça quand tu fais des tournois, quand tu vas dans des chalets et que tu, tu, tu développes cette, tu continues cette passion du foot ton âge alors que en fait tu le vivrais normalement quand tu as 19 20 21 ans euh, à l'école c'est magnifique c'est magique c'est magique so
0: pour euh, le mot de la fin quel serait le Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à court terme pour euh, l'institution Montréal City
3: ah, je pense qu faut... Et qu'est-ce qui
0: est possible, hein, dans la mesure du possible non, mais évidemment.
3: Ce qu'on qu peut souhaiter, c'est que les discussions continuent avec les associations régionales, puis avec la fédération, puis que tout le monde soit ouvert au changement, puis que tout le monde soit ouvert pour, pour faire développer ce sport qui est en explosion euh, en Amérique du Nord et au, et au Québec, entre autres. Et justement qu'on qu fasse attention et qu'on néglige pas ce, ce genre d'acteurs comme Montréal City puis on n'est pas les seuls, il y en a d'autres hein, euh, des petits clubs comme nous qui font ça bien puis qui veulent développer, qui, puis au final on veut juste transmettre notre passion et euh, on veut transmettre notre passion aux jeunes et on veut faire en sorte que que, que le jeune, il, il ait envie de jouer au foot le plus longtemps possible, tu sais. Euh, donc, euh, on souhaite que, c'est ça, les discussions continuent, puis qu'on que, que trouve une solution tous ensemble et, et, et qu'on qu partage ça, on partage ces moments. Euh, tu sais, on peut, on peut prendre ton exemple, Reggie, là, tu sais, pour te ramener sur un terrain après ta blessure et tout. Euh, tu sais, je pense qu'il y en aurait eu beaucoup des clubs qui t'auraient appelé, puis tu ne serais pas venu. Mais comme tu as vu ce qu'il y avait autour de, du club en tant que tel, que ce n'était pas juste « on va jouer au foot 90 minutes, puis après c'est fini », et ça a ramené, puis t'es pas le seul, il y a beaucoup d'universitaires qui avaient complété, surtout chez les filles, qui avaient complètement arrêté de jouer au foot, puis qui ont décidé de venir parce qu'elles ont senti que c'était une vibe, c'était cool, on va jouer notre game, on va avoir du fun, on va gagner, et on va prendre une bière à la fin, parce que c'est la seule règle dans City, tu dois rester pour la bière, si tu restes <rire> pas pour la bière, tu peux pas
2: jouer le match après. <rire> True story. <rire> une dernière question. Vas-y ouais, Julien. J'ai juste une dernière question, parce que nous on pose toutes les questions ici, euh, ouais, ouais, ouais. comme l'a dirait, on n'a pas de langue de bois, ouais. mais euh, parce que je sais pas comment ça se mais est-ce que euh, économiquement il faut présenter un dossier Est-ce qu'il faut être viable Parce que J'imagine que si tu dois créer d'autres équipes de, de ouais. jeunes, il y a un investissement ouais. tu vas devoir louer plus de terrain. Moi enfin, ouais. je sais que, par exemple qu'en France, euh, la gestion d'un club, une, la, ouais. le, le coût d'une saison pour un club, c'est vraiment faramineux. Les, les joueurs, on n'a pas, ouais. pas idée, mais je sais que le coût de fonctionnement sur une année, est énorme. Alors je me demande, est-ce que si tu rajoutes encore plus d'équipes, est-ce que économiquement, t es viable sur l'avenir
3: J'ai eu l'appel de la DNCG la semaine dernière, puis tout s'est bien passé. <rire> <rire> non, écoute, plus, plus sérieusement, moi, je fais partie des gens que j'estime que justement le statut de club ça devrait être un statut vié à, à nos à notre compte, compte de banque à notre euh, euh, bonne santé financière et je trouve qu'on devrait plus axer sur le fait vous êtes bien géré vous êtes bien coordonné, vous avez fait tout dans les normes administrativement parlant et ben vous pouvez être un mmh. club et non pas c'est parce que tu as des jeunes que tu es un club parce que ça c'est ça, ça veut rien dire tu comprends il faut que et, et c'est là où est-ce que nous des clubs comme le nôtre euh, ça c'est tu as raison ça coûte super cher des saisons de foot tu sais c'est pour ça que les associations régionales vont se battre pour, pour nous garder avec eux puis ils vont prendre notre défense auprès de la Fédé parce qu'on rapporte vraiment une grosse masse d'argent et, euh, et on est super bien c'est une gestion financière très saine et c'est justement, moi j'aimerais que ce soit ce critère-là qui définisse un club tu comprends, j'aimerais qu'on qu arrive et qu'on leur montre notre bilan qu'on leur explique comment on travaille, merci, ok parfait allez-y, vous êtes un club cette année vous pouvez faire toutes les compétitions et bah, coup, donc sans vous...
2: forcément que tu sois obligé de créer des équipes de jeunes exactement d'accord okay.
0: Bon, bah, merci Damien. C'était cool, euh, très, très agréable. <rire> Comme d'habitude. Donc, euh, tu restes avec nous bah oui, On plaisir. a une très, très belle émission devant nous. On aura des... Ben oui, ben non, juste après. Alors, nos ben oui, ben non, cette semaine, euh, nouveauté, on, on va les mettre en amont sur Twitter, et on va avoir, euh, donc c'est un essai, euh, la semaine prochaine, euh, l'exercice sera beaucoup plus affûté, je vous promets, et puis, euh, donc, euh, premier ben oui, ben non, donc, euh, Damien, je t'explique le, le concept, c'est, euh, je donne une affirmation, et puis, soit tu dis « ben oui, c'est évident » ou « ben non, c'est évident ». Et tu donnes une brève, euh, <rire> une brève euh, un commentaire par rapport à ton à « ton ben oui » ou ton « ben non ». Donc, première affirmation, euh, Laurent Simon et Dominique Odouro ont voulu lancer un message au staff Alec « ben oui » ou « ben non
4: ». Euh, hmm. je, honnêtement, je t'avoue que j'ai complètement euh, manqué le, le « ben oui, ben non ». Euh, je pensais qu'on allait parler de, de Jaze Miley. Ah, ben on peut euh... parler aussi de Jaze Miley.
0: On va parler de Jaze Miley es aussi. Tu perdu dans mes notes. Hein. On va y aller avec Jaze Miley pour ne pas te perdre. Donc, Jaze Miley, devancer l'arrivée de Blerin. Jaze Miley, donc, qui joue à Bologne en ce moment, qui est tout feu, tout flamme. Hein. Il marque des buts quasi à chaque match. Ouais. Euh, vous pouvez voir euh, les vidéos euh, sur la page Facebook du canFC euh, Donc, on parlait d'abord d'une arrivée au mois d'août. Maintenant, on parle d'une arrivée au mois de mai. Est-ce une bonne idée Est-ce qu'on devrait lui laisser le temps de, de peut-être se reposer après une saison
4: de foot Vous en pensez quoi Ben oui ou ben non euh, Ben oui, c'est une bonne idée. Okay. Je pense euh, le voir le plus tôt ici, c'est le mieux pour l'impact. Euh, surtout que la MLS, ça ressemble un petit peu à la NBA dans le sens où c'est vraiment la dernière partie de la saison qui va faire la différence. Mm. Donc, j'aimerais bien bien le voir arriver tôt, l'intégrer doucement dans l'effectif. C'est pas quand il arrive dans le clutch time puis qu'on s'attend que ce soit le sauveur déjà. Il va avoir le temps d'arriver, s'intégrer à l'effectif prendre ses marques et faire de plus en plus la différence et monter en puissance comme l'équipe, en espérant qu'ils vont le faire. Donc, euh, ben oui. Parfait. Julien
2: Absolument. Absolument. C'est toujours mieux d'avoir un, un joueur avant, comme ça tu l'intègres à l'effectif, tranquillement. Et puis bon, s'il a besoin de se reposer, il va se reposer durant la saison. Mais plus tôt il sera là, mieux tu pourras travailler avec lui.
0: Mmh. Euh, Damien
3: bah oui, moi je rejoins les, les deux boys avant là, c'est clair, euh, c'est mieux de partir avec ton effectif de base, euh, tu fais la préparation, les mecs le mec s'intègre bien dedans et commence à con connaître ses nouveaux collègues de travail, coéquipiers. Euh, non, c'est une très très bonne idée de le faire venir plus tôt. Après, c'est sûr que tu as évoqué un bon point tantôt, lui c'est comme s'il va faire deux saisons back-à-back. Back. Mmh. Sans, bah, sans repos. Sans repos, est-ce que ça va influencer ses blessures ou quoi Je pense que en fait, oui, on le fait venir avant. Oui, on l'intègre à l'effectif. Oui, on le ménage au début de saison. Mmh. On et, et on le lance dès qu'il est prêt, quoi, mmh.
4: je pense. Ouais, exactement.
0: Parfait. Donc, c'est assez unanime pour ma part aussi. Mais bon, avec une, une rentrée plutôt progressive, plutôt que hâtive. Mais on voit quand même l'impact, comme pour habitude, chaque fois qu'ils ont un DP, il arrive comme un sauveur, que ce soit Piatti qui joue les 90 minutes, Divayo, Drogba. Ah, peut-être Drogba, mais bon, c'était l'effet un peu Klopas qui voulait, qui voulait avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc, il l'a fait jouer, il l'a fait rentrer. Et après, il a été titulaire au match d'après. Et the rest is history. <rire> euh, deuxième affirmation. Euh, donc, euh, Laurent Simon, maintenant, est-ce que tes notes maintenant sont accurate Monsieur le Mexicain yes. Laurent Simon et Dominique Oduro donc ont voulu lancer un message au staff ben oui ou ben non euh,
4: ben oui justement ça peut-être un lien avec euh, l'arrivée la, de Gizmaïli aussi mm -hmm. euh, pourquoi pas justement peut-être qu'eux aussi se si, disent si, 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 si on peut déranger son arrivée pourquoi pas je pense qu'aussi des vétérans comme ça ils vont vouloir peut-être plus de profondeur je vais pas trop non plus euh, invent, inventer des histoires mais je pense que ce qui a manqué à, à, à l'impact c'est la profondeur et des vétérans comme eux le savent très bien euh, donc, oui, je pense que c'est un petit, une petite pique envoyée, pas une pique, mais un petit message euh, doucement au dirigeants de l'IMPACT.
2: Julien mais, euh, je suis Tout à fait d'accord. Je pense qu'en plus de ça, je pense que Simon, c'est quelqu'un d'assez expérimenté. Euh, il, il sait ce qui a pu manquer euh, sur cette dernière saison-là à l'IMPACT pour, euh, pour aller euh, en finale de compte, voire même euh, soulever le trophée. Donc voilà, Et, il, et en fait, c'est son rôle surtout. C'est un pilier, donc de temps en temps. Bah, il va lancer comme ça quelques pics pour, pour donner un peu le, la température du groupe et dire euh, aux actionnaires, voilà où on en est, à vous de jouer.
0: Mais vous, vous ne trouvez pas ça bizarre Toi, je sais pas, le mec, il débarque comme ça au camp, et puis bon, bah, l'équipe n'est pas complète, vous, vous, ça, vous êtes hyper à l'aise avec ça C'est un message normal à lancer, selon vous Toi, Damien L'équipe n'est pas complète bah est bois bah qui ouais je sais pas qui manque euh, des gars il veut que l'équipe soit un peu plus fournie même on en ouais, a parlé la semaine dernière
3: ça prouve que moi, je, moi ce que ce que je, ce que je retiens de ça c'est surtout que ça prouve que Simon et Oduro et c'est des gagnants puis ils ont envie de gagner avec l'impact quoi non, moi c'est surtout ça le message que je retiens là-dedans oui. OK les mecs là on est là et on veut ça faire sérieusement allez-y faites-le puis on a on va dire ce qu'on a à dire parce qu'on a cette équipe à cœur. C'est comme ça que je le vois. Euh, je pense que c'est parce qu'ils veulent peut-être aussi que. Bon, on s'entend que ce n'est pas juste avec Zimaïli qu'on va aller gagner la MLS Cup l'année prochaine. Là. Mais peut-être qu'ils veulent dire,
2: bon, euh, what's next tu mm. vois
0: Ok, Julien, tu voulais compléter
2: Non, c'est ça. Surtout que tu, tu perds un DJ de Rogba et, et on sait comment le cas a été géré l'an passé. Peut-être que, euh, voilà, à un moment donné, Simon, il veut aussi prendre les devants. Et c'est dire que euh, on va on, on peut regretter la, la, la perte d'un diesel rock Donc euh, il sonne un peu l'alarme.
0: Troisième et dernière euh, affirmation euh, pour aujourd'hui euh, Andrés Romero retrouvera son niveau lors de la prochaine saison. Ben moi je vais vous dire ben non, parce que Damien a révélé mon secret, et oui, pourquoi je ne suis plus l'attaquant dominant que je l'ai été, c'est bien,
2: oh c'est bien,
0: non mais bon, et cette blessure je l'ai eue, et évidemment je n'ai pas bénéficié des mêmes infrastructures et des mêmes traitements que Romero, mais je pense que c'est une blessure, il y a beaucoup de mental dedans, et c'est un joueur qui, qui a beaucoup de percussions, Romero, il joue sur l'aile, donc il va être appelé à faire des changements de direction, bref, il va être appelé à se retrouver dans ce genre de situation plusieurs fois dans un match, et ça prend du temps, ça prend du temps, et même, je pense, sa blessure, il l'a eu au Colorado, si je me rappelle bien, et ça fait plus d'un an, là. donc mm -hmm. euh, normalement, encore on regarde un peu dans, dans le foot européen, c'est sûr que c'est pas les mêmes infrastructures, je répète, mais bon, c'est 6, 7, 8 mois, Là, ça dure un an. Est-ce que, est-ce qu'il est complètement rétabli euh, On a pu lire sur Twitter euh, de Joey Alferi, justement qui avait dit euh, qu'il qu était, euh, qu'il était 100% rétabli. Après, c'est une question de renforcement musculaire. Donc, euh, mais pour ma part, euh, on devrait pas compter sur lui l'an prochain. Ça va être un joueur de l'effectif, mais est-ce qu'il sera décisif Moi, je pense pas.
3: Moi si, corrige moi si je me trompe Reggie je pense que Romero il est beaucoup plus jeune que toi <rire> quelques années de moins donc en termes de, récupér ouais. dans, en termes de récupération <rire> et avec le avec euh, en termes de récupération déjà euh, ça, ça va être différent il a peut-être aussi une, une vie nocturne peut-être différente aussi <rire> je vois vraiment pas de quoi tu parles non mais, euh, non, mais plus sérieusement c'est sûr que moi. et si tu
0: que... savais la vie de nocturne de Romero <rire> tu saurais en plus <rire> je
3: pense qu'à qu 27 ans euh, un mec euh, qui a sa carrière c'est quand même un bon joueur euh, euh, c'est un gagnant, c'est un mec qui va vouloir, euh, il va vouloir revenir, il va vouloir prouver c'est un, un, un bon joueur moi je, je, je dis oui, je pense qu'il va être prêt je pense qu'il va revenir probablement plus fort tu peux revenir plus fort de blessure euh, donc, euh, moi j'ai confiance en ce gars-là, et puis je pense qu'on on, on devrait avoir confiance en ce gars-là. De toute façon, on n'a peut-être pas le choix non plus là, par rapport au recrutement <rire> qui arrive et tout, Mais non, mais moi je, je, je dis bah ben oui. moi je bah ben oui.
4: Ouais. Parfait. Vas-y, Alec. Je suis d'accord avec Damien quand il dit que c'est un joueur qui a beaucoup de hargne, c'est vraiment un gagnant. Andrés Romero. Après une blessure comme ça, c'est la pire blessure d'un footballeur. On dit souvent, comme Red, je dis un an sans, sans, sans jouer. Romero c'est un joueur qui était très à l'arrache si on veut, il utilisait énormément ses appuis, que ce soit dans ses feintes, ses crochets, des fois il perdait le ballon et il le rattrapait à la dernière seconde, je pense que peut-être ça il l'aura pu. peut-être qu'il va perdre une petite demi-seconde voire une seconde de, de, de ces jeux-là et ça va tout changer sur son jeu donc selon moi, ben non, il va pas retrouver son, son niveau de jeu même si j'espère vraiment me tromper en fait parce que c'était vraiment un bon gars d'équipe, s'entendait bien avec tout le monde il y avait une belle ambiance dans le vestiaire avec lui mais c'est ben non quand même Julien pour conclure
2: moi, je suis partagé. Je veux juste rétablir une vérité. Tu es encore l'attaquant que tu... Ah, j'apprécie. Y a, y a ne t'inquiète pas.
0: Ça fait plaisir, merci. J'ai vu que tu as pu <rire> voir ça dans les, les tournois Bien auxquels tu as participé ouais. avec moi.
2: Tout à fait. Tout à fait. <rire> mais non, surtout, je, je suis partagé parce qu'effectivement, je pense qu'il va devoir malheureusement changer son, son jeu. Et ça, ça peut prendre du temps. Parce que je, je le vois surtout, par exemple, avec un, un habile Fekir euh, à l'Olympique Lyonnais Qui, qui est l'excellent exemple à... mm. Qui peine énormément à retrouver son niveau de jeu parce qu'il n'a plus d'explosivité. En plus de ça, on, il a pris quelques kilos, il a changé de morphologie. Donc, soit Romero change son jeu, et ce qui va être obligé, c'est-à-dire peut-être qu'il va arrêter comme ça toutes ses courses effrénées, peut-être qu'il euh, jouera euh, au, au milieu, enfin je ne sais pas, mais il va devoir changer son jeu, ce qui va prendre du temps. Et c'est là où je te rejoins, je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau d'avant-blessure. Par contre, il va peut-être pouvoir aider l'équipe. Euh, en impact player sur, euh, sur les, les 20-25 dernières minutes euh, voilà, il, peut, il peut apporter quand même cette, cette étincelle qu'il euh, qu a toujours je pense parce que quoi qu'il arrive il a la grinta et, euh, et, il voudra, et, et il a un esprit gagnant donc euh, voilà, je pense que sur cette année je le vois plus en impact player et après pourquoi pas euh, mm. d'ici l'année prochaine quand il aura du temps de jeu Revenir à des, à des fondamentaux. Mais là, ça va être compliqué. Bah,
0: de toute façon, ça sera en crescendo. Hein. Il, va, il va intégrer mm -hmm. l'effectif vraiment à petite dose. Il va, être, euh, il va être remplaçant. Après, il va faire des bouts de match. Après, il va être titulaire. Et puis, si ses performances lui permettent, il sera indiscutable à ce moment-là. Donc, euh, c'est ainsi que se termine notre segment. Ben oui, ben non. Et puis, c'est le moment qu'on attend tous. <rire> hein. Can Football Club, l'émission du d'Or. Trop de poutine et j'ai l'air d'un
3: son. Good
1: evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Et oui, c'est le quiz. Je vais tous vous déchirer aujourd'hui, c'est sûr. <rire> Je sais pas c'est quoi le quiz. <rire> Je vous avertis, Damien est un très grand compétiteur, mauvais joueur, il, il est prêt à tout pour gagner. Donc euh, ça va être qui l'arbitre aujourd'hui Ça va être euh, Alec Donc s'il te plaît, surveille le mec en face de toi parce que ce gars-là... Ça, ça se peut
3: que j'aille couper ton micro sans que personne s'en rende compte.
0: <rire> ce gars-là est prêt à tout pour la victoire, donc nous euh, t'écoutons. Donc c'est simple, hein. c'est donc il y aura un, le quiz, euh, Alec va poser les questions, euh, c'est souvent des questions de rapidité. Possibilité d'avoir plus d'un point par question. Des fois, il y aura plusieurs réponses possibles dans la même question. Et mmh. puis, il y a celui qui a le plus de points remporte le quiz. En 2017, on a fait deux quiz à date. Alec en a remporté un. Et celui d'avant, c'est Reg. Je vois que tu. Oui, c'est moi. c'est pour <rire> ça que j'ai pas <rire> Il voilà. n'y enfin. a pas de problème, mais c'est <rire> cool, je l'ai gagné. On t'écoute, Alec.
4: Oui, donc je rappelle quiz contacté... concocté pardon, par Fred, qu'on qu salue encore. Il n'y a pas de thématique précise cette semaine, c'est de la culture foot. En fait, c'est beaucoup de, de brèves récentes en fait, qui sont sorties. Donc, si vous avez scroll down beaucoup dans, dans, dans vos Facebook, Twitter ou autres, vous allez avoir des bonnes chances.
0: Parfait. Est-ce que tu, tu prends les
4: points, là? C'est bon? Oui, ouais, tout est noté. Je suis Parfait. prêt. On attend que je finisse de dire la question avant de dire la réponse, évidemment. Ah, absolument. Et comme je l'a dit, c'est une question de rapidité. Est-ce que vous êtes prêt On est prêt. Est... Yeah. Super. Yeah. Première question. En huit saisons avec le Real Madrid, combien de tours de chapeau a fait Cristiano Ronaldo?
0: Euh, Est-ce qu'il y a un truc prêt ou il faut donner un chiffre exact? Vas-y, à deux près. 30. À deux près Moi, je dirais... 15.
4: 25. 32. Personne est à deux près, mais la plus proche c'est Yasmina. C'était 40 tours du chapeau. Ah ouais, 40! 40, 40. C'est ah bon, pas mâché. à deux près est que je donne quand même le point à Yasmina. Ouais, Absolument, voilà, oui, elle ouais, était voilà, la plus, plus proche. proche.
0: Bravo, Internet.
1: Premier, Ton premier <rire> point? point vu,
0: vu la perf des Fenech, on peut bien te donner
1: ça aujourd'hui. On en reparle plus tard.
3: <rire> 15 coups du chapeau, je sais pas si vous savez. Hein. Mais pour ceux qui ont répondu ça, là, il a fait 8 saisons. C'est sûr ouais. qu'il fait au moins 2 coups de chapeau par année. C'est ouais. Julien. Hein, C'est cool. <rire> tu vois, je t'ai dit les mauvais joueurs, ils commencent déjà à nous emmerder à faire le malin. Dans
0: <rire> ouais, n'importe qu quel
2: état d'esprit, je ne te donnerai pas le, le, le club. <rire> <rire>
4: Quel joueur a coûté le plus de montants de transfert en MLS Il y a trois choix de réponse La première, Giovanni Dos Santos. Le deuxième, Michael Bradley. Et le troisième, Miguel Almiron.
0: En, en indemnité Bradley. de transfert ouais. Moi, je dirais Dos Santos.
4: Santos ouais. C'est Miguel Almiron. <rire> Il fallait toujours dire, le gars, que personne ne <rire> connaît. C'était un piège simple, les gars. J'ai coûté
2: combien
4: euh, pas le prix, en fait.
2: Dommage. Ah, oh, okay. okay.
4: Peut-être Fred peut, peut le tweeter. Donc, on ça doit, doit coûte, croire moi. en fait Pardon
2: On doit te croire absolument, donc. On n'a pas <rire> le choix.
4: Hein. Fred, en Quel match de MLS a fait le record d'auditoire la saison dernière avec près de 900 000 auditeurs, en fait Pas de choix de réponse. Mmh.
0: Montréal, euh, le Mont Derby de New York. Mont
4: Dan, New York Mont ouais. City. Montréal-Toronto. Mont 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 oh. <rire> oh.
0: D'accord.
3: Peux-tu nous rappeler juste les scores rendus à la troisième question, s'il te plaît
4: c'est un Damien, un Yassina, zéro Julien, zéro Reg. <rire> Reg, c'est ta chance, là. Arsène Wenger a dit aux médias anglais qu'il y avait eu une chance d'obtenir Drogba. Il avait cependant refusé le transfert, pourtant pour un prix dérisoire. Quel était ce montant?
3: 5 millions?
4: Ça fait vraiment longtemps, en fait.
3: Ah, il y a longtemps. Moi, j'ai
4: euh, 2 millions d'euros.
3: 5 millions d'euros?
4: C'était plus dérisoire que ça. Combien, l'ai 500 000. 900 000 euros. 900 000. 500 000, la plus fraîche, c'était 250 000 pounds. <rire> <rire> Personne n'a le Yasmina était la plus proche. <rire>
0: Mais elle est au-dessus. Elle est ouais. pas en-dessous.
4: Qui suis-je? Je suis un ancien du LA Galaxy où j'ai remporté plus d'un championnat et je fais mon retour cette année avec le Fire de Chicago. Mike McGee. Non. Ah. Il a pris sa retraite, Mike McGee, je pense. Non. Il ouais. revient avec les feuilles du Chicago cette année. Cette année Ouais.
3: Je pensais que c'était facile. Il lien. a déjà donné sa réponse, donc ça ne marche plus.
4: Ouais, Reggie out. <rire> euh... Un petit indice plus facile. Il était parti au Mexique avant de revenir à MLS. Dos Santos Non. Non, je sais qui
0: c'est.
3: Marquine Non.
4: Non plus. Je peux dire. Un nom d'un ancien. Euh... C'est Omar Gonzalez. Non plus Non. Bon, un dernier indice, là, tout le monde recommence à zéro. Il y a le même nom qu'un joueur qui marquait des coups francs exceptionnels. Juninho. Voilà. Non.
0: Donc, le priori, ouais, ouais, ouais. non, 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 personne n'a le point, je mérite pas le point. Ouais. <rire> bah, C'est bon. C'est Ouais, bon, après, après combien d'indices
4: <rire>
0: T'as as, déjà euh, sorti et Marquez, alors... mec, c'est
4: mort.
2: <rire> ah, c'est vrai, non, Marquez, c'était comme ça pour rire. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. <rire> ouais. Allez, les nice try,
4: nice try. Combien de questions il reste euh, Trois. Un autre ah, qui je... suit Je suis un vétéran du Dynamo de Houston qui a changé de cueil cette année. Je vais m'aligner avec l'équipe championne et j'évolue principalement comme attaquant. Je, euh, pensais,
3: je pensais que c'était. Will
4: Brown. Je pensais qu'on allait parler de foot. <rire> Will, Will Brown Ouais, point red. Je... Oh, non. <rire> bien joué, bien joué. <rire> je pensais qu'on allait parler foot. Des <rire> questions sur le soccer amateur. Hein. <rire> Luis Suarez vient tout juste d'atteindre l'âge vénérable de 30 ans. Est-il l'attaquant qui a marqué le plus de buts Ou c'est Ronaldo, le, le vrai, le Brésilien Romario ou Wayne Rooney au même âge Oui, au même âge. Moi, j'ai Ronaldo, oui. R9.
3: Moi, je dis Wayne Rooney. Moi, je dis Suarez.
4: Point, Julien. Les Suarez. Ça se ressort, oh. les gars. Non, tout le monde a un, là. Yasmina a deux, sinon c'est triple égalité pour les messieurs. Comment Yasmina a deux Tiens, elle a deux points.
3: Mais
2: non, points. elle n'a pas eu le point. Hein. Elle n'a pas eu le point.
4: Moi, là. Donné le point. Si eu, Moi, j'ai donné le point. À toi, tu as donné le point. Mais ben, C'était la plus proche. Ah. Vous, vous étiez loin, en plus. Oh, eh OK. De... Aussi, Dernière de... question, mm -hmm. qui est l'équipe qui a marqué le plus de buts cette saison sur 7 pieces, sur coup de pied arrêté Liverpool, Real Madrid, Arsenal ou Monaco Real Madrid,
3: Madrid Monaco. Ouais.
4: Monaco, Monaco. Point Damien, on est une égalité donc Damien Yassina avec 2 points et vous, euh, Julien Reg, un point. Décevant, hein? Surtout Reg. <rire> <rire> C'était son choix avant ouais,
1: euh, Qui devait nous
3: massacrer. Ah, ok, ok, ok. C'est okay, quoi okay. des gens qui disent, ouais, on vient, on gagne et on s'en va, c'est ouais. ça? Ouais. <rire> 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 Toi, t'es venu rien faire, que dalle. Trop de <rire>
0: poutine et d'un Ok, donc euh, on a le temps euh, pour. Euh, on va passer avec la canne. Donc la Cannes euh, 2017 euh, qui a accouché euh, de ses, euh, de son d'as. Donc on a le Burkina Faso qui affrontera la Tunisie euh, à 11h euh, samedi. On n'a pas le d'as pardon, les 8 équipes, désolé, pour avoir le d'as. On a le Sénégal, une grosse affiche Sénégal contre le Cameroun, euh, samedi euh, 28, euh, donc à 14h. On a euh, dimanche RDC... Euh, champion euh, qui a fini euh, première de son groupe à la surprise générale euh, face au Ghana qui a perdu aujourd'hui contre l'Egypte qui va finir deuxième et on a l'Egypte première de son groupe qui va jouer contre le Maroc qui a éliminé les champions en titre les éléphants Yasmina parle-nous des Fenech s'il te plaît
1: Je peux pas passer mon tour
0: Bah écoute c'est <rire> toi qui dois faire le topo <rire> sur la canne, tu dois parler des Fenech
1: Oui, oui, bah écoute Pff, voilà, voilà, voilà. Euh, ça a été un flop un flop total euh, décevant euh, maintenant, on essaye de rejeter la faute à qui à qui? Euh, staff technique, les joueurs, euh, le manque de défense, manque de de grinta justement en avant en attaque, euh, les choix de, de du coach qui a d'ailleurs démissionné euh, mm -hmm. hier.
0: Bah, il a mieux bon, fait.
1: Il a démissionné, mais ça, bon. il
0: va direct en Belgique et il, va, il passe pas par ouais, <rire> il la. Voulait, il, voulait, il voulait pas démissionner
1: en ah. fait. Euh, après le match contre le Sénégal, il a lui-même dit qu'il voulait rester là pour. Euh, je ne me souviens plus exactement c'était quoi la citation, mais <rire> il avait des dit il voulait rester là pour continuer justement à, à, à construire un projet avec, avec cette équipe d'Algérie et essayer aussi de lui permettre de, de remonter la pente pour la Coupe du monde, même si ça va être très chaud. Mm » -hmm. euh, Bon, on dit aussi que, bon, c'est surtout le, le président Rao le président de la fédération qui a forcé un petit peu pour qu'il il, s'en aille, puis qui a d'ailleurs ensuite remercié tout le staff technique. Donc, euh, donc euh, bon, gros travail de reconstruction pour l'Algérie qui euh, qui, ouais, qui était censé être euh, le l'équipe forte du tournoi, mais qui, a, en fait, finalement, a été... Euh,
0: bah, c'est un peu... Euh, si mal, quand oui. on regarde, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais c'est un peu à prévoir. Quand on regarde cet effectif, il ouais, y a beaucoup de joueurs de ballon. Ils avaient le joueur africain de l'année en maraise qui, soit dit en passant, faisait une saison... Plus que moyenne avec l'Est. Wow. Quoi qu'en en Champions League, il avait quand même ses 3-4 buts, euh, dont quand même deux penalties. Mais en, en championnat, je crois qu'il doit avoir deux buts, puis peut-être trois passes décisives. Mais beaucoup de joueurs qui se ressemblent, en fait. Et quand on regarde les. les euh, peut-être Marez avec euh, Brahimi, bon. ouais. c'est des joueurs de ballon, même celui qui joue à Lyon, son nom est Rachid euh, Ghezal. Ouais. Ghezal. C'est des joueurs, ils ont tous le même profil il n'y a pas vraiment de milieu de terrain à part euh, l'ancien de Tottenham et euh, quand on regarde le, la défense je veux dire c'est difficile quoi c'est un peu
1: ouais 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 ça c'est sûr en fait le milieu il y a aussi il euh, y a aussi des absents il euh, y a eu Taider qui était absent. Il y a Medjenny qui a pas été sélectionné. Ça, ça a été,
0: ça a été une, gro un, une grosse surprise qu'il n'a pas été pris, lui
1: Medjenny et Ferouli, les deux Ferrouli Bon, c'était parce qu'il y avait pas beaucoup de temps de jeu à West Ham. Ça, ça va pas bien à West Ham. Donc, il, le l'entraîneur le, s'est un peu justifié comme ça. Même s'il a pris le gardien qui
0: symbolique qui n'avait qui, qui n'avait pas de... Ben là il vient de signer à Rennes ouais, ben... mais il n'était pas. Oh, ouais. ben, c'est jamais bon signe un que... hein, mec qui, sait, qui, sait, qui sort de beaucoup de clubs sans que ça soit des grands clubs. Ben,
1: c'est ouais. ça, c'est ça. Mais donc d'un côté il, il dit qu'il sélectionne pas des joueurs parce qu'ils ont pas joué mais il en prend d'autres. Puis ça a été vraiment la grosse surprise de pas voir Ferouli et euh, Medjani qui sont des vétérans de mm -hmm. vestiaire en plus. Euh, qui ont fait ensuite... partie de
0: l'aventure euh, au Brésil.
1: Exactement. Mm -hmm. Ensuite il y a eu des choix qu'on n'a pas trop compris, par exemple, Guedira au milieu, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Mais Likin s'est comme entêté à le remettre pendant trois matchs alors qu'il avait un Abed sur le banc, mm. qu'il aurait pu essayer. Le, le, la seule fois qu'il l'a fait rentrer en jeu, c'était contre la Tunisie à 90 plus 2. Mm. C'est quoi l'utilité de faire un changement à 90 plus 2? Mm. Alors que tu sais que ton milieu... Ça marche pas. Mm. Faut, faut, mm. faut tenter des choses plus rapidement. Puis en avant, l'attaque, ça a manqué de Grinta, sauf peut-être Slimani qui était, qui était dedans, là, qui voulait que tu voyais que. que,
0: que... Il y a Soudani qui est un bon Soudani attaquant qui s'est blessé, Donc, malheureusement. Il, ben, le
1: gardien aussi. Mm -hmm. Le gardien aussi, ça a été un gros morceau qui s'est blessé. Euh, ben Sebaïni pour le dernier match aussi, ça a été un gros morceau de perdu pour la défense. Euh, donc, c'est plein de petites choses qui ont fait que ben finalement, l'Algérie, ça a été un flop, malheureusement. Puis probablement que la Coupe du Monde aussi, ça va être un flop ça pour va, cette année. Ça va
0: être difficile. Hein. Ben,
1: pour cette Moi, année, je, crois, même, je veux dire, la, la, la prochaine, euh, prochaine Coupe du Monde. Mm. Puis on, ça reste à voir. Il y en a beaucoup qui demandent le départ de, du président de la fédération parce que là, ça fait beaucoup de choix qui, qui prend, qui sont... Qui sont en, contestables, là, qui sont à discuter, mmh. euh, les, 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 derniers gardiens, les, les derniers entraîneurs, Gourcuf, ben, le fait d'avoir viré Vahid, mmh. euh, Gourcuf, ça a été un petit peu un flop. Euh... Gourcuf
0: est parti, puis Gourcuf, il allait installer quelque chose, à mon avis, de viable et de durable, sauf que son club de cœur, entre guillemets, l'a appelé, puis il est parti. ouais donc c'est un peu. Oui, mais
1: en Algérie, tu sais jamais vraiment est-ce qu'ils est partent qu parce qu'ils veulent partir <rire> ou est-ce qu'ils partent <rire> parce qu'on leur a vraiment très fortement conseillé de partir. Mais reste que. Il n'y a pas d'entraîneur stable, il n'y a pas... Mm -hmm. il, euh, même le, le serbe, son nom m'échappe, Re, Rejvak. Euh, tu ouais, ouais, je Il ne parlait même pas anglais, il ne parlait même pas français, il ne pouvait même pas s'exprimer avec les joueurs, il ne pouvait pas échanger avec les joueurs. Et d'ailleurs, ce sont les joueurs qui se sont un petit peu révoltés contre eux, mm -hmm. contre lui, je veux dire, et qui ont un peu euh, forcé son départ, parce que ça n'allait pas. Euh, Puis maintenant, euh, les Kins, on va voir qu'est-ce qui, qu qui suit. Là tu voulais réagir
3: ouais, moi, je, moi je pense, c'est sans langue de bois, honnêtement, je trouve que l'équipe elle est surévaluée. On avait beaucoup d'attentes par rapport à l'Algérie grâce à un, 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 une dernière Coupe du Monde, un, un parcours extraordinaire, on va se le dire, que personne n'aurait bien un dollar sur ce parcours-là au début de la compétition. Et ils ont, ils ont eu super bien joué là-bas, ils étaient. Euh, ils étaient sur sur un nuage, souvent ça arrive à des équipes qui sont sur un nuage puis qui vont loin et la compétition d'après ben bah, tout le monde on a beaucoup d'attentes puis on s'attend à ce que ce qu'ils fassent de quoi d'extraordinaire mais mais ils avaient pas l'effectif et tu as pu à bien résumer regardons juste les performances des joueurs de manière individuelle dans leur club euh, c'est plus la folie, c'est plus ce que c'était mm -hmm. il, il y a deux ans, et, et ils se sont fait sortir parce qu'il y avait meilleur qu'eux en face, quoi. et puis c'est pas une surprise, c'est dommage, c'est décevant, mais c'est pas, pas une surprise
1: à yeux. Ce moi. qui est dommage aussi avec l'Algérie, c'est qu'il mm. y a beaucoup de bons talents individuels, sauf que le collectif, il est...
0: Ouais, puis pas... aussi, euh, on regarde, euh, je parlais de ça avec un ami récemment, c'est la, la, la canne, de manière générale, le niveau global des équipes, a baisser parce que les joueurs individuellement sont moins bons qu'avant. Puis je trouve la canne, ce qui faisait le charme de la canne à une époque, c'était ce côté un peu débridé, imprévisible. Folklorique. Folklorique. Ouais. <rire> Il y avait de quoi rire avec ce folklore. Mais Puis maintenant, je trouve, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont même pas dans les grands clubs peu du moins, puis ils jouent dans des, dans, en Europe quand même, puis je trouve qu'ils ils sont trop structurés, c'est trop frileux, je veux dire, les matchs, y il y a peu de matchs où que ça s'est emballé, je veux dire, puis c'est un peu dommage, mais en même temps je dois noter, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le, le niveau des autres équipes, après c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, là, ça dépend comment on le voit, mais je trouve le niveau des autres équipes a augmenté, je veux dire que la Guinée-Bissau face fasse passe quand même un match nul contre le, contre le Gabon. Bon, le Gabon, t'enlèves Aubameyang, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même le pays organisateur. Euh, l'équipe du Congo, personne l'attendait, l'équipe du Congo. fini ben, finit première de son groupe. La Tunisie, toujours une équipe très difficile. Ben, c'est une équipe solidaire, le Maroc. Je veux dire, il y a pas mal d'équipes. Il y a une équipe qui ressort vraiment, c'est le Sénégal, avec ses individualités, avec Mané, qui était ouais. dans, le, dans, les, ouais. dans les trois joueurs euh, nommés pour être meilleur joueur africain. Mais euh, globalement le Burkina Faso c'est une équipe ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble et, et on voit les résultats donc peut-être changer peut-être l'approche euh, avoir peut-être plus de coachs. parce que je rappelle dans les quoi 16 équipes il y avait 13 équipes avec des coachs étrangers c'est grave là
3: mais c'est grave pour avoir suivi la coupe d'Afrique pendant euh très très longtemps là. je te dirais euh, t'as pas l'impression qu'on dirait que les joueurs maintenant ils ont moins envie de la jouer ah cette ouais. coupe ouais. il y a ouais. tellement d'argent dans le foot ailleurs que quand on voit des joueurs comme Matip qui, qui annonce leur retraite internationale à son âge pour être sûr de ne pas être appelé qui finalement il est appelé puis que la, mm. la FIFA l'interdit de jouer Alors, on a de plus en plus de joueurs comme ça qui ils y vont en reculant là-bas parce qu'ils mm. se disent c'est tellement compétitif c'est les conditions dans mais c'est les conditions aussi, aussi dans lesquelles ils vont bah Serge
4: ouais, Aurier avait refusé d'y aller je pense dans les ouais, deux aussi, ans, quand a, à ans, exact,
3: et ils, ils c'est tellement compétitif Dans leur club Qu'un un joueur qui part Faire la Coupe d'Afrique On va se le dire En janvier Ou est-ce que c'est Probablement là Que les championnats se gagnent mm -hmm. Et se perdent le gars, il dit, tu sais, il veut pas la perdre, hein, sa place, de, dans, dans, donc tu peux comprendre, C'est peut-être, ce serait peut-être intéressant. C'est
0: vraiment dommage, parce que tu vois, je parlais, je parlais à un Lyonnais, tu vois, et je lui disais, ah, mais tu sais, ben l'Algérie a perdu, il fait, ben t'as bien, Rachid, il va revenir plus tôt, tu sais, ben tu sais, lui, il pense qu'à ça. Puis tu regardes le jeu de Rachid ouais. Ghezal, tu sentais qu'il avait pas envie de se blesser parce qu'il y a un Benfise oui. de et qui vient d'arriver, ben qui oui. va peut-être lui prendre sa place. Ben oui, c'est sûr. Puis... Mais je pense, pourquoi ne pas mettre cette compétition en été comme tout Mais le bien monde C'est ça le
3: bah problème, ouais. pourquoi la mettre Faut en plein milieu de l'année Des raisons peut-être climatiques aussi parce qu'il fait super chaud Ouais mais il fait ou... hyper
0: chaud là maintenant ouais, en passant. Hein. C'est ça que je y y comprends y a pas. Le
3: hein. au Brésil aussi quoi. Donc euh... Non non, mais moi je suis pour qu'il la mette euh, qu la change de date. Attends, c'est sûr.
0: Tu sais es la Copa América, ils la font euh, en été puis ah oui. OK, bah, le Barça de ce monde qui a ses trois meilleurs joueurs qui sont des sud-américains ils galèrent un peu au mois de au mois de septembre et octobre mais après l'Euro, il ils l'été aussi. Bah, c'est euh... ça, ça se re... mais je trouve je pense il y a beaucoup de joueurs qui pensent à ça à pas se blesser dans un champ de patates ou à avoir, tu sais, on parle de primes souvent, mais souvent ces joueurs-là sont comme pas payés, Ils sont pas payés alors qu'ils devraient être payés. Je veux dire, non, mais
3: si, si d'ailleurs, si, si pour parler de la Coupe d'Afrique, là, si tu peux, je, je l'ai vu sur le, le site tout à l'heure, le Facebook, le magnifique but de, du Marocain, ah, quoi, il euh, est magnifique, qui a sorti, mmh. le, qui a sorti mmh. la Côte d'Ivoire. Ah, exceptionnel, allez, oui. ça c'est un, euh, un but PES, FIFA ouais. 2015 exceptionnel, euh, <rire> euh, ballon, euh... ballon en clôté à 25 mètres, est leur soir bon. gardien extraordinaire
0: c'était un super but en effet <rire> ouais. super, Mais bon ouais, bah, bah, que... vas-y Julien
2: Juste pour rebondir, parce que tu parlais de nouvelle approche, c'est peut-être ben, parce que tu, avait, Damien disait que les, les, les entre guillemets les stars européennes de, de leur pays y allaient à reculons. Elle est peut-être là la, la nouvelle approche, c'est-à-dire que redonner aussi parfois la Coupe d'Afrique à ben, un ton local, j'ai envie de dire. Parce mm -hmm. qu'à part l'exemple de la Côte d'Ivoire euh, qui euh, qui l'a gagné avec beaucoup de joueurs européens, beaucoup d'équipes euh, qui la gagnent surprise comme on dit ben, font confiance à des, à des joueurs locaux. Je pense à la Zambie, notamment euh, juste avant la Côte d'Ivoire, où Hervé Renard n'avait vraiment que des joueurs locaux. Je pense que tu l'as dit au Burkina Faso, qui a beaucoup de joueurs locaux, avec bien sûr quelques joueurs comme ça qui viennent apporter une plus-value, euh, mm. qui sont allés jouer en Europe. Mais je pense que la nouvelle approche, ça doit être ça, parce que si euh, les grandes stars, entre guillemets, viennent à reculons, dans ce cas-là, il faudrait, euh, faudrait tenter une nouvelle approche et seulement incorporer ceux qui ont incorporé, entre guillemets, les, les stars, hein, ceux qui viennent d'Europe de façon euh, avec parcimonie, mais que ceux qui viendraient apporter une valeur ajoutée et non pas les, les empiler les uns au-dessus des autres parce que ça fait des, des guerres d'égo, etc. Donc je pense que revenir à, à un accent un peu plus local peut redonner un peu d'honneur en tout cas à cette compétition qui, euh, qui, je me rappelle, il y a encore, euh, encore 6-7 ans... Euh, valait le coup, en tout cas, d'être... Ah oui, de non, c'est clair. Mais là, le niveau, baissé, baissé.
0: le niveau a baissé, le niveau a baissé. Et je pense le niveau a baissé par rapport à la qualité des joueurs aussi, parce que, mine de rien, ouais, mais un grand pas, club, qu a, quand elle prend... La... Oui. Ouais, vas-y.
2: Non, mais tu parlais de la, de, la, de, la, de la RD Congo ou du Burkina, etc. Ou de la Tunisie, qui a beaucoup de joueurs, ou de l'Egypte, qui a beaucoup de joueurs locaux, hmm. j'ai trouvé que c'était des équipes qui avaient proposé quelque chose. C'est vrai. Tu vois Ouais mais il y avait une que que époque où on parlait
0: il y avait quand même les grosses équipes elles étaient capables d'avoir un non, grand joueur pas. Qui est capable de faire la différence, et ce grand joueur arrive à, à, à motiver les troupes, le collectif, pour qu'ils aillent plus loin. Là, je trouve, on est loin de ça, mais complètement. Non, oui, je mais veux dire de qu on n'est
2: pas drogba qui veut, par exemple. Tu vois, oui, je suis
0: d'accord, que... n'est pas drogba qui veut, mais même on regarde le Cameroun. T'as as vu l'équipe du Cameroun C'est ouais, chaud, là. Genre, on, on est loin. Veut, ouais, mais il mais, n'y hey, a pas Juseto. Je veux dire, il y a des joueurs, il y a des bah... bons. Tu sais, je veux dire, il y a un trou générationnel aussi. Je veux dire, tu regardes, il y a, y a dans pas mal d'équipes, je veux dire, le Maroc avait quand même des bons joueurs qui jouent dans les bons clubs de Ligue 1. Là, il y a je beaucoup de pas. blessés au
1: Maroc aussi. Il y a il beaucoup de blessés. C'est
0: vrai hein. qu'il y avait Belanda et puis so Sofiane mm. Bouffal aussi qui sont blessés. On est d'accord. Mais quand tu regardes, je trouve que ça fait beaucoup d'équipes qui... Puis je pense qu'un grand club, il hésite à prendre un joueur africain parce qu'il se dit qu'au mois de janvier, il va le perdre pendant deux mois. Ah, sûr. Fait qu'au final, sûr. les grands joueurs africains, est-ce qu'ils y vont dans les grands clubs Peut-être pas aussi, dû à ce, ouais, ce problème-là. Ou s'ils si y pas, vont, mais ben ils ne vont pas à la canne.
3: C'est dommage parce que est, la canne, il y a, il y a, je pense qu'il n'y a, a aucune compétition où est-ce que tu as autant de joie après un but. Il faut se le dire, là, là, le devoir, et, et même nous en tant que spectateurs, voir les, les gens célébrer comme ça, bon, les gagnants, c'est fou, c'est tellement. Mmh. C'est là que tu sais que, que tu apprécies ce sport et puis que tu,
0: tu vis le foot,
3: quoi. Tu le vis le foot, et mmh. moi c'est pour ça que je regarde la canne, Je pense que je vais juste me regarder les résumés des célébrations qui a eu lieu pendant <rire> pendant trois semaines. Quoi. Bon, il est là pour le folklorir, <rire> le folklorir, c'est tout ce qui l'intéresse. <rire> voir des ouais.
0: gens qui dansent quoi. Merci Damien pour euh, <rire> cette euh, il nous est graciés de Carlsberg cette intervention. Mais, mais euh, en,
2: en tant que président aussi il, est, il veut que soit folkloriser sur le terrain ou pas. Ouais un
0: peu ça va mais j'ai des célébrations un peu plus sobres je me, je, me, je me contente juste de mettre des buts. Tu, tu fais, fais pas de dabe Non pas de dab. Ah quoi que ouais il y a des petits <rire> jeunes dans l'équipe je suis obligé de daber là, ouais, <rire> Bon, euh, bah on va conclure malheureusement cette émission, c'est déjà terminé. On n'oublie pas euh, Rooney et puis euh, Van Basten euh, qui étaient dans un fond de bar. Euh, cette discussion, <rire> on pourra toujours l'avoir voir la semaine prochaine ou au courant de la semaine aussi. Donc, euh, merci Damien d'être venu. Merci à vous. Donc, on, on souhaite évidemment au Montréal City d'avoir euh, tout ce qu'il faut pour à voir les enfants de tous ceux qui nous écoutent euh, <rire> bientôt euh, dans les dans les écoles de foot et les les équipes de jeunes de Montréal City. Merci Yasmina. Tu nous feras un topo de de la canne qui sera euh, qui sera bien avancé à la prochaine émission. Alex, yes. merci. Et ça puis euh, Julien merci aussi et puis vous pouvez continuer à nous suivre sur euh, notre page Facebook comme d'habitude ou sur canfootballclub.com et puis euh, et puis nous suivre sur Instagram euh, sur Twitter et partout et aussi si vous voulez avoir des nouvelles hein, si ça vous intéresse le soccer local ben notre page Facebook on met pas mal d'informations là-dessus. Donc euh, voilà, je vous dis à la semaine prochaine l'équipe. Ciao ciao. Bye. Ciao.